0: Socialisme! Viva! Abajo la mentira! Libertad para los héroes! Pour le mañana! Fidel
1: Castro, la révolution des barons. Viva Fidel! Un documentaire de Xavier D'Arthuis, réalisé par Christine Diger. Nous avons commencé cette grande traversée à travers l'île de Cuba. Nous la poursuivons en essayant de mieux raconter et de comprendre cette révolution qui a fait tant rêver et râler le monde.
2: En français, bon, bienvenue à 26 juillet ici au Santiago de Cuba. C'est le les mousses très importantes de l'histoire de Cuba, qui montrent toute la vie des de révolutionnaires cubains et la vie de Fidel Castro, quand attaquer la caserne à Moncada. Fidel, dans l'année 1953, utilisait l'idée de José Martí, notre héros national. Et Fidel, pendant l'attaque à la caserne à Moncada, dit que l'apôtre José Martí, il est vivant. À la
1: nous rencontrons Alfredo Guevara, un des plus anciens compagnons de route de Fidel Castro. Alfredo de Guevara, qui n'a rien à voir avec Ernesto Guevara, homme de cinéma, qui nous parle de Fidel et de sa rencontre.
3: a <t> la <'en> Je suis né à la vie
4: politique vers 16-17 ans, sous l'influence de professeurs espagnols, républicains et anarcho-syndicalistes. Fidèle, je l'ai connu à 19 ans,
3: au début de mes études de
4: philo et humanité. Lui commençait son droit.
3: C'est drôle, il s'est passé quelque
4: chose. Ami, un jour, un étudiant m'a approché
3: Sophie, mes, mes aulas,
4: en me disant qu'il me connaissait,
3: me dijo, me connais, connais.
4: même si moi, non.
3: Et il me conseillait de me
4: rapprocher d'un jeune qui venait d'entrer en droit.
3: paraît chose la divinité un Cela
4: fait un peu envoyer du okay, ciel
3: je pu, après, Mais je n'ai jamais pu retrouver le, le,
4: le visage de cet
3: étudiant Il
4: y avait comme un petit groupe d'idéologues autour de Fidel.
3: de Fidel Je le non comme un idéologue de ligne alguna Mais plutôt
4: mais lui, je le voyais plutôt comme un
3: justicier.
4: De toute évidence, il ne supportait pas l'injustice. Cela le
3: brisait. Il
4: prenait les choses et lui, très au sérieux.
3: Et la vie de quelqu'un qui, quelqu
4: qui se prend au sérieux,
3: c'est la,
4: la construction de son âme.
3: Si la âme ou non, je ne sais
4: pas sait. si on arrive sur Terre avec une âme,
3: mais,
4: mais je suis sûr d'une
3: chose, c'est que,
4: que la vie construit
3: cette âme. Et, Et je
4: peux vous dire la fascination de sentir que que j'étais en face de quelqu'un qui existait vraiment.
3: Un rostro, un, un personnage euh, comme tantos existent, Et non d'un simple
4: visage ou d'un personnage qui déambule comme ça de par le monde.
3: No. Lui, il se, se savait
4: porteur d'un destin.
3: Eso uno
4: Et cela se sentait. De un Son tantas las cosas que dice,
5: canta mi Suave me
2: mata
5: su ritmo, esos acordes, yo he visto toda mi vida,
2: pasando por sus palabras,
0: su emoción.
1: À Miami, nous rencontrons Max Lesnik, un des plus anciens compagnons de Fidel Castro. Max, à quel moment est-ce que naît le communisme de Fidel Castro, si tenté qu'il naisse un jour
6: En premier lieu, du respect pour le marxisme en tant que pensée
7: politique
6: et la dialectique en tant qu'instrument intellectuel.
7: Tous deux étaient communs à
6: tous les étudiants de mon époque. Il n'était pas nécessaire d'être affilié au PC pour parler de Marx, de, Marx, de Lénine, de l'État, de, de la Révolution. Tout ceci faisait partie de la culture commune de ma génération. Mais le communisme, en tant que système politique, était considéré,
7: même par
6: ceux qui avaient une certaine sympathie pour ces idées, comme une utopie. Il y avait précisément deux éléments qui ne permettaient pas d'espérer que cela devint une réalité à Cuba. C'est ce qui nous a menés, moi ou un Fidel Castro, à militer pour le parti orthodoxe et à ne pas franchir le pas et devenir
7: communiste. Le Parti communiste cubain, à partir des prises de
6: position de la troisième internationale communiste et de la victoire de Staline sur l'internationaliste Trotsky, pour un idéaliste, la révolution mondiale était plus séduisante.
7: Staline, qui était plus réaliste, a dit « la révolution dans un seul pays
6: ». Une position pragmatique
7: qui a donné lieu à
6: la doctrine selon laquelle
7: tout ce que faisaient les
6: partis communistes avait pour but de protéger
7: l'Union soviétique en tant que mère unique.
6: Du prolétariat.
7: Et tous les partis
6: communistes du monde ont été sacrifiés pour la défense de l'Union soviétique, devenant ainsi des satellites, tout comme les pays
7: que l'Union soviétique
6: a conquis suite à la Deuxième Guerre mondiale. Pour un jeune idéaliste, il était difficile de voir le Parti communiste cubain défendre certaines positions, comme par exemple le pacte avec Batista.
7: Batista était le grand traître à la révolution de
6: 1933, nous l'avions tous vécu. Il est l'homme qui passe un accord avec l'ambassadeur américain
7: pour trahir la révolution de 1933, qui
6: provoque la chute de ce gouvernement. Guiteras doit tenter de s'exiler, il est assassiné en essayant de le faire, et les communistes signent un pacte avec Batista
0: après la mort de Guiteras.
6: Ceci n'était déjà pas acceptable par notre génération. Voilà la première raison. La deuxième est qu'à cette époque apparaît, à l'intérieur du parti, et cela a été dénoncé par la suite, le braudérisme. Erl Browder, leader du Parti communiste des États-Unis, développe une théorie selon laquelle le socialisme en Amérique latine sera la conséquence du socialisme aux États-Unis. En d'autres mots, on ne peut lutter pour le socialisme à Cuba tant qu'il ne sera pas instauré aux États-Unis. Tu peux comprendre que lorsqu'on dit à un jeune révolutionnaire cubain qui partage le même idéal communiste, qu'il faut qu'il attende qu que, les que les communistes
7: américains vainquent l'impérialisme aux états unis pour une alors, il s'agit
6: d'une position satellitaire.
7: Cuba détermine son, détermine son régime socialiste
6: politique et politique en fonction
7: du régime socialiste, régime socialiste
6: et politique des états unis Ça a été
7: une erreur de Fidel Je je crois que si la révolution cubaine, si elle était restée
6: strictement cubaine, les États-Unis auraient dévoré Cuba. Je ne sais pas si dans la pensée intime de Fidel Castro, il y a eu des doutes, mais je crois que d'un point de vue pragmatique, il avait raison. L'alliance avec l'URSS a sauvé la révolution cubaine.
8: La révolution
1: cubaine, qui mieux que Gretchen Lima, euh, traductrice, femme d'art et de culture, connaît cette révolution qu'elle a vécue de l'intérieur.
2: Au début de la révolution, il faut euh, se rappeler la, la composition du premier gouvernement post-1959 et euh, ce qui a été la révolution cubaine en euh, ces premières années. Il faut se dire que c'était un gouvernement qui n'était pas communiste, quelle que soit la tendance. C'était euh, un gouvernement, comme on, en utilisant des termes d'aujourd'hui, des rassemblements nationaux, des, des consensus qui représentaient euh, et à la fois toutes les couches de la population qui avaient été impliquées dans la lutte contre Batista et qui cherchaient aussi mais, à, à ne pas faire trop peur. Euh, Imaginons-nous aujourd'hui, déjà avec l'annonce du caractère socialiste de la révolution, ça a été déjà assez euh, révolutionnaire pour, pour l'époque, euh, imaginons-nous une révolution qui aurait pris euh, qui aurait adopté une tendance euh, trotskiste euh, de façon euh, ouverte et déclarée après tout ça reste de, de les spéculations il y a eu effectivement un épisode de euh, ce qu'on appelle la microfaction c'était un groupe de militants euh, trotskistes qui ont été euh, des militants et des dirigeants de la Nouvelle Révolution qui avaient des postes d'une certaine importance dans la Nouvelle Révolution et qui ont été effectivement euh, écartés. Quand on parle d'international de, et des partis communistes, il faut aussi là faire un peu d'histoire. Le Parti communiste cubain n'est pas surgi avec la Révolution. Ce n'est pas lié à 59, ce n'est pas lié à Fidel Castro. On a tendance souvent à faire l'amalgame entre communisme et révolution.
1: chrétienne aujourd'hui, cette réflexion sur la révolution de 59, la révolution cubaine, est-ce qu'elle peut, à votre avis, éclairer les mouvements politiques internationaux, altermondialistes, etc., etc.?
2: Je pense qu'aujourd'hui, dans les milieux académiques, on va dire, il y a une reprise de l'intérêt pour euh, tous les mouvements de la gauche internationale qui auraient pu être de, des alternatives au, euh, au chemin qui a pris la révolution cubaine. Il faut dire aussi que Cuba s'est retrouvée dans un rapport de force très défavorable au moment où Cuba déclare le, le caractère socialiste de, de la Révolution. Il y avait des conflits, et notamment des conflits bah bien évidemment d'origine politique, mais qui se sont soldés par des conflits économiques avec les États-Unis. Il y avait de l'autre côté l'Union soviétique qui euh, nous tendait les bras, qui nous procurait une, une sortie, un, un souffle, une bouffée d'oxygène. Et euh, effectivement, il y a eu euh, donc une, une radicalisation du, du, du gouvernement et de la politique du pays euh, alignée sur Moscou, après dire aligné sur le stalinisme, Cuba n'est pas l'Union soviétique, euh, elle l'a jamais été, elle ne le sera jamais.
7: Actes conmemorativos et matutinos ratificándose comme espacio para la motivation, le compromis et le reclamo de la liberté de los antiterroristes santillanos. Los
1: À Miami, bien intéressante rencontre avec Max Lesnick, journaliste, un des plus anciens et proches compagnons de Fidel Castro. Max Lesnick, Fidel Castro n'a eu aucun scrupule à se jeter dans les bras de l'URSS.
7: Des scrupules Oui,
6: peut-être en avons nous eu. Mais n'était-ce pas le cas de l'anticommuniste Churchill ou de l'anticommuniste Roosevelt qui ont signé un pacte avec l'Union soviétique contre les nazis.
7: Alors, pourquoi
6: critiquer Fidel Castro lorsque, face à une agression américaine certaine et évidente, il va chercher un allié, l'URSS, qui était armé jusqu'au dents.
7: Il trouvait ainsi un équilibre pour Cuba,
6: avec une certaine dépendance, bien sûr mais qui finalement ne s'est pas révélée si importante. C'est l'un des paradoxes de la révolution cubaine, la politique extérieure et africaine. On a dit que les troupes cubaines ont été l'instrument des soviétiques, mais tous ceux qui connaissent l'histoire savent que cela n'a pas été le cas.
1: Enfin, malgré tout ça, euh, et euh, on le voit bien euh, à l'heure de la crise des missiles, la relation avec l'URSS n'a pas été ce qu'on pourrait appeler une lune de miel. Rappelons-nous par exemple la correspondance euh, plus que vinaigre entre Fidel Castro et Nikita
7: Khrushchev. Oui, effectivement, il faut séparer l'idéal et l'État. Même si
6: Fidel était un marxiste léniniste convaincu,
7: il
6: n'était pas un satellite des soviétiques. Mon opinion et que les leaders des petits peuples comme Cuba ont tendance à avoir des positions politiques
7: et des ambitions qui dépassent leur ère
6: géographique. L'Angleterre, en ce qui concerne Cuba, il n'y a pas eu d'impérialisme, mais une exportation d'idéaux qui, à un certain moment, crée des conflits avec les états unis
7: et Fidel, Castro, de manera, no et Fidel Castro,
6: même s'il n'était pas marxiste, était obligé de s'allier aux Russes, il n'y avait pas
7: d'alternative. Cuba, l'Inde,
6: Nehru, Nasser, Lumumba, tous ces pays et leaders ont été obligés
0: de choisir leur camp.
6: C'est ainsi qu'est créé le concept de pays non
7: alignés. Et les Russes ont été
6: plus habiles que les Américains parce qu'ils ont compris que si ce mouvement faisait, de manière, prenait de l'ampleur, ils seraient libérés de la tâche de s'opposer aux états unis Il suffisait pour cela de soutenir ces pays. Les Américains se sont rués sur le chiffon rouge et c'est ainsi que les pays non-alignés ont été assimilés
7: à des instruments
6: de l'URSS, ce qui n'était pas le cas. Et c'est ainsi que Fidel Castro a joué un rôle très habile en transformant cette alliance en bouclier protecteur.
7: Aujourd'hui,
6: les pays non alignés si n'ont plus l'importance de jadis, mais Cuba est devenu un est pays influent,
7: malgré sa Estado, petite Cuba, taille. Je ne crois pas qu'il y ait un pays du tiers-monde qui ait autant d'ambassades dans le monde entier. Et se pour Cuba un capital politique.
6: C'est ainsi que Cuba bénéficie, lors des votes sur l'embargo à l'ONU, par
7: exemple, du soutien
6: des pays qui n'ont pourtant pas une relation
7: privilégiée avec Cuba.
1: Dès 1948, dès l'intervention de Fidel à Bogota, Alfredo Guevara était à ses côtés. Fidel et lui s'enfuient de Bogota après l'assassinat du candidat Gaetan.
3: Quand en
1: 48,
4: après avoir mûri, étudié, et alors que nous rentrions ensemble dans un avion incroyable, une sorte de carlingue dans laquelle suintait la pluie de Bogota, nous étions couchés au sol et nous parlions à voix
3: basse. Et il m'a dit «
4: Je vais disparaître un peu, je vais rentrer en Oriente
3: et je vais lire Marx. » Ce n'est
4: pas qu'il le découvrait à ce moment-là. Il avait déjà lu les principaux textes, mais il ne l'avait pas étudié à fond.
3: Au moment du triomphe de la Révolution, Fidel était, marxiste Fidel était déjà marxiste
4: et il était socialiste et son entourage proche aussi.
3: Mais
4: ce n'était pas quelque chose dont on pouvait parler avec la population à
3: l'époque.
4: Et les contextes internationaux ne nous aidaient pas
3: non plus.
4: Je voudrais en profiter pour dire qu'il n'a jamais été un socialiste proche du soviétisme.
3: Il a été
4: obligé de jouer aux échecs et de bouger ses propres pions.
3: Mais il l'a toujours fait avec
4: un seul but. Et en cela, il est proche de De Gaulle. Le but était de sauver Cuba et la révolution, et de faire qu'elle avance. Je pense que la France a toujours été dans la pensée de De Gaulle,
3: au-delà de toute autre chose, et en cela, Fidel et De Gaulle sont proches.
1: vous qui avez été conseiller du commerce extérieur de la France et qui avez parcouru depuis bientôt 17 ans les chemins de Cuba. Quand on brosse à grands traits l'histoire de la Révolution, on dit qu'il y a un échec dans cette histoire, c'est la réforme agraire. Est-ce que dans votre esprit, c'est un échec Est-ce qu'on aurait pu faire autre chose et autrement Est-ce qu'aujourd'hui... Il y a une nouvelle réforme agraire qui se dessine tant sur le plan de l'utilisation euh, du sol que sur le plan de la vie des paysans, de la propriété de la terre, et etc.
9: Moi, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup à redire sur euh, la manière dont a été gérée l'agriculture dans ce pays. Mais il faut d'abord euh, mettre euh, les ressources en parallèle avec les possibilités, l'agriculture, c'est pas seulement du soleil, de la terre et de l'eau. C'est aussi des tracteurs, c'est aussi de la chimie, c'est des capitaux. Et ce pays manque de capitaux. Donc l'agriculture souffre du manque de fonds, du manque d'investissement. Et cet investissement, il ne peut pas se faire avec des banques qui prêtent à 18% sur un an. Ici, il n'y a pas le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, qui permet d'avoir des prêts, qui permettent d'investir, et c'est le cas de l'agriculture. Donc je pense qu'avec le peu de moyens qu'a ce pays, ce n'est pas complètement un échec.
2: Et encore, faudrait-il parler des de efforts qui se font aujourd'hui à Cuba pour développer l'agriculture écologique, les produits bio, mais en même temps, quand il s'agit à l'échelle d'un pays de nourrir souvent dans l'urgence tout un peuple, euh, il faut se départir un peu des discours... Euh, simpliste sur les malfaits de l'agrochimie et les bienfaits de, de l'agriculture écologique. On parle souvent de l'échec de l'agriculture à Cuba et c'est difficilement contestable puisque euh, aujourd'hui les pays essaient justement de, de récupérer une autonomie là-dessus parce qu'aujourd'hui c'est connu qu'une qu bonne partie des denrées alimentaires qui consomment les Cubains sont euh, importées. Mais euh, il faut aussi inscrire tout ça dans un cadre... Euh, Historique. Ce qu'on parle souvent, on dit que euh, quand on veut adopter une position simpliste, que Cuba était un pays riche avant 1959 et que euh, Cuba est aujourd'hui un pays pauvre. Si on se rappelle un peu de la façon dont l'agriculture cubaine était faite avant 1959, et notamment dans le domaine de la canne à sucre, c'était pratiquement dans des conditions de semi-esclavage. Quand on se dit que la Révolution a ruiné l'agriculture, la Révolution a voulu aussi donner un statut aux travailleurs agricoles. La Révolution a donné la possibilité aux, aux, aux jeunes paysans de se former. Donc aujourd'hui, euh, ce que j'appelle la troisième réforme agraire, il y a le côté on redonne les terres aux, aux paysans et aux gens qui veulent bien les travailler, mais il y a aussi surtout cette idée de redonner l'amour aux gens pour le travail agricole, ce qui, ce qui était perdu.
1: Sur une route de poussière et de soleil, nous arrivons dans la montagne de Biran, lieu de naissance de Fidel et de ses frères et de ses sœurs. Et à côté de Biran, un tout petit village, Caballeria. Nous trouvons une famille qui a connu la famille de Fidel et qui se dédie aux cultures des fleurs.
10: Je travaille dans la culture des fleurs de tous types blanches, roses, des glaïeuls, des marguerites, des roses. Et c'est une des activités que se développent dans les camps
11: ici. C'est l'une des activités de la campagne cubaine depuis des générations.
10: Ces terres appartiennent
11: à la famille et beaucoup de familles vivent grâce à la culture des fleurs
10: de la flor, Déjà de la flor, à l'époque de, 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 de nos ancêtres,
11: des Indiens.
10: La flore ne no exige de, mucha, de grandes extensions de terre, Sinon, tú hectare, o sea, que tu 100 metros cuadrados, pero que
11: Pour ça, que il n'y a pas besoin de grandes étendues de terre.
10: Y que te no, Un que hectare suffit mais il faut savoir bien s'en occuper. Mais voyons,
1: Leonardo, là, tout autour de nous, tout à côté, il y avait beaucoup de centrales sucrières. Il n'y a pas encore si longtemps qu'est-ce qu'elles sont devenues
10: L'usine sucrière qui se trouve près d'ici est très
11: performante. Elle produit un sucre de grande qualité qui est exporté.
10: Que asumes, obligé, donc, à ce, ce qui se
11: passe à Cuba, c'est ce qu'il faut connaître de les de différentes Cuba, activités de
10: l'agriculture. C'est
11: l'un des avantages du pays.
10: Il, Il offre
11: la possibilité de multiplier les connaissances la grâce à l'éducation.
10: Je connais beaucoup la Moi, je la Je m'y connais en café, en de, sucre, de banane, en banane, de la calabaza, de en de courge, la yucca, en occasion, de Et ainsi, de tu peux progresser travail, dans ton travail et, et final, devenir plus polyvalent. en No Aujourd'hui, le
11: pays n'a pas une orientation agrochimique
10: écologique. Es que Aujourd'hui, nous travaillons ici avec des matières, matières organiques, organiques sea, déchets de
11: l'industrie sucrière,
10: de sucrière de avec, avec les résidus recyclés
11: de des produits forestiers.
10: De et ça, je
11: pense que ça contribue à préserver notre
10: environnement.
1: Et peut-être ici, alors, dans quelques temps, on verra des hôtels, des campings, des centres de tourisme.
11: avec les nouvelles dispositions qui s'appliquent, tout est possible, il est possible de sauver l'économie du pays.
10: De créer bien services, en
11: créant des biens et, de et des services.
10: que c'est un une mesure
11: très attendue par la population. A beaucoup de de la Et les autorités pensent que cela redressera la, la situation économique.
10: En partie, l'économie du pays, avec ce type de conception qui vient, est possible. Et donc, bon, ici, je je que je durfait, comme Et c'est
11: comme ça, en travaillant beaucoup, que nous serons victorieux.
0: Et
1: De Biran, de la Sierra, de l'extrême est de Cuba, nous revenons à La Havane. Et à La Havane, nous avons voulu aller voir ces miracles entre guillemets que fait euh, soi-disant euh, la médecine cubaine. Et entre ces miracles, il y en a un particulièrement, disons, euh, connu et assez remarquable. C'est l'opération de Milagro, l'opération miracle pour le soin des yeux nous sommes allés à l'hôpital des aveugles rencontrer le directeur de cette opération qui s'appelle le docteur Marcelino Torres. Docteur Marcelino Rio Torres, parmi les acquis de la révolution, le monde entier a toujours parlé des grands succès et des grandes recherches dans le domaine de la santé. Et Il y a une opération qui s'appelle l'opération Milagro, l'opération Miracle, qui consiste à soigner les plus pauvres de l'Amérique latine et d'autres continents de maladies des yeux.
7: L'idée est de fidèle.
5: Au début des accords avec le Venezuela,
7: on a commencé
5: avec le programme d'éducation.
7: Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes
5: qui ne voyaient pas bien.
7: Donc, au cours d'une conversation
5: entre Fidel et Chavez, ils ont commencé à parler de ce qu'à Cuba, on appelle l'opération Miracle. Le 10 juillet, on a opéré les premiers. Dans en trois ou quatre mois que dura l'opération,
7: on avait opéré plus de 14 000 patients, tous de la cataracte. Ce fut un privilège pour nous, dans le centre de microchirurgie que Fidel avait inauguré en
5: 1988, c'est la même qu'a commencé cette opération miracle. Une tâche réalisée ensemble par Chavez et Fidel.
7: Une des choses les plus chères dans la santé, c'est la force de travail. Ici, nous
5: l'avons déjà formée, et c'est ce que nous avons mis dans le projet.
7: Le reste, c'est Chavez qui l'a mis. Le patient,
5: lui, n'a jamais rien vu de cet accord, parce que pour lui, tout était gratuit.
7: Et en 2006, 2006
5: il y avait des centres dans plus de 15 pays. Un élément important de cet accord opération miracle est qu'il s'adresse aux personnes qui ont peu de moyens, ceux qui n'ont pas les moyens de se payer ce genre d'opération. Voilà l'idée.
7: Ce pays a besoin de
5: vivre, de subsister, a besoin de se développer.
7: Une grande partie des services d'ophtalmologie sont gratuits, dans un pays qui est extrêmement pauvre.
5: Mais il y a des soins très particuliers qui sont payants, et cela permet de soutenir le système de santé cubaine. C'est une nécessité.
7: C'est indispensable.
5: Regarde des centres comme celui-ci.
7: Pas aussi grand, bien sûr. Il y
5: en a 24 dans le pays. Avec tous les moyens, tout l'équipement nécessaire. Ces équipements de pointe viennent de France, d'Italie, du
7: Japon. Il y en a
5: eu aussi au début qui venaient des États-Unis. Mais c'est devenu compliqué avec le blocus et on a arrêté parce qu'au bout d'un moment, ils finissent toujours par ne plus nous fournir quelques pièces. C'est absurde, difficile à imaginer par une personne normale, mais chez eux c'est maladif.
7: Il y a des entreprises américaines
5: dont je tairai le nom pour ne pas les gêner qui aimeraient bien venir ici et investir, mais on les en empêche. C'est incroyable, mais c'est vrai.
8: Los hombres, cuando nacen, tienen dos caminos.
11: Escogerás la estrella. ¡A -a -a -a! Duro será el
3: camino.
8: Lo enamoraremos
11: con la sangre. Soy Cuba.
0: Du
8: miracle
1: des yeux, nous passons au miracle du cinéma et
8: nous arrivons
1: au bureau du festival du nouveau cinéma latino-américain que préside depuis sa création Alfredo Guevara. Alfredo Guevara, Cuba. vous êtes pour Cuba et pour le monde l'homme du cinéma. À quel moment cette passion vous est-elle venue c'était pendant la clandestinité
4: je m'étais enthousiasmé à l'idée d'écrire des
3: scénarios c'est comme ça
4: que j'ai commencé à m'approcher du cinéma
3: cela ne
4: veut pas dire que je ne sortais jamais mais pendant la clandestinité c'était quand même plus simple de rester chez moi
3: et comme j'étais loin de ma famille Totalmente complètement souterrain et Pero puis voilà je me suis, suis mis à
4: écrire
3: j'ai même atteint un, un certain prestige je suis même arrivé à
4: travailler avec des gens comme Buñuel
3: después, de et donc, au triomphe de la
4: Révolution, j'étais celui qui était dans les meilleures conditions pour commencer quelque chose sur le sujet.
3: Et alors, en mars 59,
4: j'étais un intellectuel, quelqu'un du secteur artistique,
3: et j'étais aussi à côté de Fidel. Et Fidel a compris
4: que son ami avait besoin de s'exprimer.
3: Et un jour, j'étais avec, avec Raoul dans une espèce de barcace. On visitait
4: les bases d'opérettes dont on avait
3: héritées. Et Raoul m'a dit... Allez, vas-y, fais
4: donc un feuilleton
3: de tout ça.
7: ...transmitiendo desde las montañas de oriente... ...en la Sierra Maestra... ...territorio libre de Cuba. Aquí Radio Rebelde... ...transmitiendo desde las montañas de oriente... ...en la Sierra Maestra... ...territorio libre de Cuba. Cubano... ...incorpórate a la lucha.
10: Yo sabía que tú ibas a venir... En carne la, misérie. la misérie. El robo de todos Ahora lo que necesito es un fusil. Un fusil. <rire>
3: el cree que esto se da en la mata. Sí, hombre, matas de a ver si se da. Mira, Mariano,
1: ¿no? Autre acquis de la révolution dans la culture le cinéma.
7: Le problème est que le fusil.
1: Le cinéma cubain, on le sait, il a aussi parcouru le monde depuis la révolution, il s'est inspiré de la nouvelle vague, du réalisme italien, russe, etc. etc. et a été créée une grande école internationale des métiers du cinéma. Quelques cinéastes et non des moindres et quelques techniciens du cinéma et non des moindres viennent chaque année enseigner aux étudiants de l'école de San Antonio de los Baños. Parmi eux, Jacques Loiseleux, grand directeur de la photo, notamment de Maurice Pialat avec la Palme d'Or, sous le soleil de Satan.
12: J'ai le bonheur d'enseigner à l'école de cinéma de Cuba qui s'appelle l'OICTV à San Antonio de Los Baños près de la Havane. On, naturellement, on m'a demandé de venir depuis 20 ans avant. j'avais jamais pu le faire. Un jour, je me suis dit que c'était trop, trop bête et depuis euh, 10-11 ans, je viens là. Voilà. Euh, oui, c'est un endroit où je suis content d'être parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui passent. D'abord, le mélange des cultures ici, c'est que toute l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, enfin tous les hispanisants, les latinos, peuvent entrer dans cette école. Et ce brassage de cultures fait que les 10-15% de Cubains dans, dans ma classe sont confrontés à ces différences de culture et c'est en plus très profitable pour eux. Et ils n'ont pas à rougir de leur, de leur situation, qu'elle soit politique ou qu'elle soit culturellement, ils n'ont pas à rougir d'eux-mêmes. Et si la révolution a réussi quelque chose, dans tous les cas, c'est le niveau culturel du pays. Mais simplement, je redis que la culture ici euh, rendra plus difficile l'imprégnation totalitaire du libéralisme euh, si violent qu'on connaît partout dans les pays qui ont été euh, investis par ce système. Et, et euh, je crois qu'ils sont en tous les cas potentiellement plus capables d'y résister que d'autres. Mais euh, est-ce qu'ils sont ils sombreront moins vite peut-être quoi. C'est peut-être seulement ça, mais en tous les cas, c'est déjà un espoir.
0: Tiruelas de California para tal pera de agua, para llevarme los cotones de china, son las naranjas.
7: Te quiero, María. 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 María.
0: María.
1: Un jour, on pourra ranger Gilbert Brownstone dans la catégorie des fous de Cuba. Il est donc arrivé un beau jour, il s'est passionné pour ce pays et récemment, il a fait un don absolument extraordinaire de tableaux, 140 toiles de mètres, au peuple cubain.
13: Tout ça, ça m'a donné des ouvertures pour comprendre mieux ce qui se passe ici à Cuba à travers la culture, mais je ne pouvais pas imaginer ne pas participer dans cette aventure. Et je suis ravi que la Fondation peut contribuer avec la France pour ses bourses pour des artistes cubains en France. Parce que la culture française et cubaine était indissociable. Mais ce qui est certain, c'est que ces boursiers, quand ils reviennent à Cuba, parce que c'est une bourse de 1 à 3 mois, ils deviennent des ambassadeurs français à Cuba. C'est un, donc un don au peuple cubain. Pourquoi le peuple cubain Parce que je voulais que le sens, ils sont en dépôt au musée national, mais comme ça appartient au peuple cubain, ils vont voyager dans toute l'île. C'est inimaginable ce que... Cuba fait pour la culture de son peuple et donc maintenant cette donation euh, va euh, partout dans l'île tout ça c'est Fidel qui a créé ça, c'est lui qui a donné l'éducation à son peuple c'était pas le avant. c'est pas Baptiste qui a fait ça, c'est Fidel et maintenant avec Raoul l'ouverture des nouvelles lois qu'il a promu euh, Raoul, donc Comment on peut ne pas être admiratif de quelqu'un qui a fait ça Effectivement, on a fait beaucoup d'erreurs, on a fait des erreurs ici. Mais il a reconnu. Mais qui n'a pas fait des erreurs Et Pour moi, c'est incompréhensible ce que je dis dans la presse française de ce qui se passe à Cuba. C'est des gens qui, ou bien, ne sont jamais venus, ou bien qui sont à nationale sur la terrasse, en buvant des mojitos, mais ils ne voient rien de tout de la réalité de ce pays. <laughs> Let's go to
9: Europe.
0: Your home. To Costa. Let's go. I'd like to see how these women live. Sure, sure.
9: I find it very
0: interesting. Comprende? Interessant. Interessant. Interesting, No, it's interesting. That's Taxi!
1: qui n'a pas fait des erreurs. Alors, il faut maintenant revenir à cette histoire, à cette histoire fondamentale dans son contexte, et notamment à la situation internationale, et notamment à ce qui s'est passé avec le mur de Berlin et au sein de la guerre froide. Alfredo Duran, aujourd'hui avocat international, cubain vivant à Miami, ancien mercenaire de la baie des cochons, analyse
8: cette situation. Tant
4: que l'Union soviétique existait, il y avait un véritable débat idéologique. En fait, c'était l'Empire contre l'autre empire. C'était l'URSS contre les
8: États-Unis. Bien sûr, moi j'étais du côté des États-Unis. Donc automatiquement, j'étais contre l'URSS. Con los rusos, con et comme los, Cuba
4: los était du côté de l'URSS,
8: il n'y avait pas d'accord possible. Parce que ou tu étais
4: d'un côté ou tu
8: étais de l'autre. Mais quand l'Union soviétique a disparu, Cuba, tout a Cuba... changé. Je
4: me suis rendu compte à ce moment-là que c'était la première fois dans l'histoire que Cuba n'avait plus de référence, n'avait plus personne à qui demander comment faire ni comment se déterminer.
8: Il n'y
4: avait plus l'Espagne, il n'y avait plus les
8: États-Unis, il n'y avait plus l'URSS. Pour la première
4: fois, Cuba était vraiment
8: indépendant.
4: Et j'ai pensé que c'était vraiment un bon moment.
8: Un moment à ne pas laisser passer
4: pour entamer le dialogue. Qu'il fallait qu'on tombe d'accord, nous les Cubains. Qu'on essaye d'entamer un dialogue avec Fidel Castro. Et ici, à Miami, on a commencé à m'appeler l'homme de dialogue. Ce qui est ici est une insulte. Partout d'ailleurs, c'est bien de dialoguer, mais ici, j'ai vraiment pensé qu'il ne fallait pas laisser passer ce moment. Et sans violence, sans invasion discuter, se mettre d'accord.
8: J'ai écrit une composition que j'ai dédiée à mes grands-parents qui sont venus d'Espagne à Cuba il y a de nombreuses années. Et je l'appelle Amis Abuelos.
1: Alfredo Duran, maître Duran, après avoir quitté très jeune Cuba avec votre famille juste après la Révolution, après avoir tenté d'envahir Cuba avec les autres mercenaires payés par la CIA, vous vivez à Miami et vous entretenez une relation tout à fait particulière avec Cuba en militant pour la réconciliation entre les deux communautés.
8: Et vous êtes revenu à Cuba à plusieurs reprises. Je suis
4: retourné à Cuba quatre fois, que fois
8: Cuba en fait. Inmediatamente después que la, la
4: première fois, c'était après
8: la chute de l'URSS. En, en, en fait, c'était
4: sous l'impulsion de Felipe González qui avait décidé de nous
8: réunir. Il d'essayer d'entamer un dialogue avec Fidel. de Et entonces il nous Nos y sommes fue. allés à trois nous à, à, à la et en arrivant là-bas, en fait, nous n'avons pas été reçus
4: moment.
8: par Fidel. Et, lo que hice fue, le et je quoi, ne savais vraiment
4: pas quoi faire de ces journées qui allaient
8: qu domingo, allait passer. J'ai bueno, donc demandé à, donc à retourner
4: à la baie des cochons. Me,
8: et on m'y a emmené. Et j'ai revu l'endroit où j'étais venu me, me battre. Me et me battre. Me et à l'époque, on n'avait vu qu'un trou et de la terre et ce fut mon premier voyage à en deux ou trois occasions les deux fois suivantes c'était
4: à des congrès à des congrès avec des avocats cubains
8: cubanos para, si algún día había nous essayions de mettre au point la, disons d'éventuels futurs accords économiques cubana, que, 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 por cierto, nos dimos que, et de revoir ce qui était devenu a le, le, droit. Nada. Est igual que le droit le droit civil, civil surtout espagnol, qui en fait n'a pas beaucoup changé exactement igual. Et la
4: quatrième fois, j'y suis retourné avec mes enfants. Un de mes fils était né à Cuba, mais l'autre euh, est né aux états unis Et en fait, il avait une grande mélancolie. Il me disait toujours qu'il voulait connaître Cuba. Alors je les ai emmenés tous les deux, et puis on a fait le tour de Cuba, et voilà, ça a été mon dernier voyage.
1: 1989, après un procès expéditif, Fidel Castro fait fusiller le général Ochoa, héros de la Révolution et surtout chef des armées cubaines en Angola. 1989, c'est la chute du mur de Berlin. Alfredo Duran, est-ce que vous considérez qu'il y a une relation entre cet effondrement du bloc soviétique et la mise à mort du général Ochoa je veux dire par là, est-ce que le général Ochoa aurait eu des tendances vers la péristroïca
8: Je pense que
4: tout ça n'a rien à voir. Ochoa a en fait Una été
8: un des premiers qui
4: est apparu dans une espèce de grande corruption d'État.
8: Et tout
4: ça était la conséquence des aventures internationalistes.
8: Un de qui à l'extérieur... Et que pratiquement en Angola et en Éthiopie, en Éthiopie et en en Angola, Angola, il y avait beaucoup de éran, Cubains. Igual que los et en fait, ils agissaient comme
4: des colonisateurs.
8: Peuples, mucho poder, era un poder et ils, ils trafiquaient,
4: trafiquaient avec trafiquaient,
8: trafiquaient tout ce qu'ils trouvaient.
4: Ils ont commencé à avoir de l'argent, et je crois que Ochoa et, et les frères de la Guardia...
1: Vous êtes en train de me dire, Alfred Duran qu'en fait, la culpabilité du général Ochoa dans un trafic de drogue largement aidé par les frères de la Guardia n'est pas contestable.
8: Je ne sais pas, pas si vraiment c'était à cause de la drogue,
4: mais la corruption, elle, oui.
8: C'est parce qu'ils vivaient bien. De, 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 de ces messieurs vivaient bien. Et il n'y a qu'à voir comment on vit Fidel. Rato, sacan, eh, on a bien vu ici,
4: euh, ici à Miami ou des ou petits sexobios, films de la vie personnelle
8: de, de Fidel.
4: Moi, je peux dire que je vis mieux que Fidel. Alors, vous imaginez ces gens qui vivaient aussi bien
1: dans le même ordre d'idées et de questions, Alfa Duran, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Abrantes, on a dit aussi qu'il euh, aurait été euh, jugé, arrêté, mis en prison parce que trop proche euh, d'autres manœuvres
8: euh, que celles dirigées par euh, Fidel Castro. L'histoire d'Abrantes est,
4: est différente.
8: Euh, en fait, euh, à la base
4: de tout ça, il n'a pas vraiment accompli les missions qu'on lui avait
8: confiées. Et pour la position qu'il avait, il n'a
4: pas vraiment bien agi.
8: Fidel lui a donné des promotions. Del à
4: lui et à d'autres, il a donné des promotions et ces personnes se sont mises à abuser de leur pouvoir.
8: La première personne qui
4: fait la estroïka à Cuba, c'est Fidel Castro. Toute sa vie a été comme ça.
8: Il n'a
4: jamais été 100% avec l'Union soviétique. Il a, il a profité, il a utilisé l'Union soviétique. De même que l'embargo. Il est vraiment contre le fait qu'on arrête l'embargo parce qu'il l'utilise. Ce qui a maintenu Fidel Castro au pouvoir, c'est l'Union soviétique et l'embargo.
1: Alfredo Duran, on a beaucoup parlé, on a beaucoup laissé couler l'encre sur le train de vie de Fidel Castro, sans doute autre richissime potentat. Le, la revue euh, Forbes a même parlé de sa fortune sur des comptes bancaires à l'étranger. Vous, vous pensez quoi de, de, de ça et de son train
8: de vie Fidel, est un espartano.
4: Fidel
8: non, il vit comme que Fidel un spartiate.
4: Il ne sort pas de
8: crois, Cuba. Fidel, Cuba, Cuba. Fidèle, il meurt à Cuba
4: de toute manière. Il meurt d'un mort naturel ou il faut le tuer, mais il, il meurt à Cuba.
8: Et Lui famille. et sa famille. Euh, no sé famille. Je ne sais pas,
4: pas comment vit la famille de Raoul.
8: Mais, mais si celle de Fidel vit de manière très spartiate.
0: Vámonos, mi Guajira,
9: vámonos para La Habana,
0: vámonos, mi Guajira, arranca para la ciudad. A mí me gusta el guateque y échale a mi gallo la marca en el pajareque y tu cintura con me La el y tu cintura con Vámonos, mi Guajira, vámonos para La Habana, vámonos, mi Guajira, vámonos Arranca para la ciudad, el vaivén de tu cintura. Tiene mejor el sabor, tiene la pulpa madura y el golpe de tu pilón. Prepárate la montura para montarte en el son. Machaca al pilón.
3: Mira Pancho, mira, los hijos
7: de viejo Pedro.
1: C'était Fidel Castro, la révolution des barbus, un documentaire de Xavier D'Arthuis, réalisé par Christine Digère. Fidel Castro, l'éternel acteur. Prise de son, Martinez. Mixage, Frédéric Cairou. Assistant, Ernesto Ivan. Archive de l'Institut national de l'audiovisuel, Martine Auger. Les traductions ont été faites par Dominique et Diego. Et vous avez entendu les voix d'Eric, de Dominique, de Mao, de Diego, de Divan et de Rudy. Demain, 9h-12h, la suite de notre grande traversée Fidel Castro, l'éternel acteur, la guerre froide, Cuba a fait trembler le monde.